0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Ya sabéis que en todo ciclismo, ya sabéis que de vez en cuando nos gusta salir del estudio a tomar un café en algún bar y pasarlo bien con algún invitado. En este caso son Sergio y Eva, valencianos, a los que les encantan los viajes y el deporte, son también unos deportistas, que un día deciden que se van a dar una vuelta en bici hasta Cabo Norte, <ríe> que para quien no lo sepa es el extremo más al norte de Europa. En 2018 unieron Tarifa con Cabo Norte durante siete meses, recorrieron siete países, 9.348 kilómetros y un perro. <ríe> muy buenas, Eva y Sergio.
2: Hola, buenas Hola, tardes, buenas. ¿qué tal?
1: Lo primero de todo, vuestro viaje, eh, ¿cuántos meses antes lo empezasteis a planificar?
2: Pues es algo que nos preguntan mucho. Eh, ¿Durante cuánto tiempo estuvimos planificando este viaje? Y yo no sé si me equivoco Sergio, pero creo que no tenemos, no hubo mucha planificación previa antes de antes del viaje. Quizás tres, dos, tres meses.
0: Solo. Pero yo quisiera ir un poquito más antes, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Antes de la planificación, porque antes de planificar tiene que surgir la idea, ¿no? Sí. Esa ilusión. ¿Cómo, cómo surge eso? Remontándonos en claro, el tiempo. ¿verdad? nos
2: remontamos. Pues bueno, un año antes, en el 2016, nosotros empezamos a hacer un viaje mochilero por Sudamérica, aterrizamos en Brasil, no sabíamos por cuánto tiempo estaríamos viajando y la cosa se alargó nueve meses, nueve meses. Luego nos fuimos a Canadá a trabajar unos meses y trabajando en la viña, trabajos de campo, que digamos que tienes mucho espacio libre en la mente, eh, decidimos que queríamos seguir el viaje, pero de una forma más autosostenible. O sea, que no dependiésemos tanto ni de autobuses que nos llevaran, ni de coches. Nosotros hacíamos estuvimos haciendo mucho autostop en Sudamérica y quería, lo que queríamos era algo más autosuficiente, que nos permitiera eh, un poco de contacto con el exterior, digamos. Una forma además súper verde, ¿no? De, de desplazarse. Y, y además habíamos visto algún viajero en bicicleta que nos llamó la atención y fue nuestra primera toma de contacto a ese mundo. O sea, el ver a otros viajeros que estaban haciendo largos viajes con alforjas y, y dos ruedas.
3: Y, fue, ...y ese es un poco el resumen, ¿no? De... Sí, además que queríamos llevarnos al perro... ...porque claro, en este viaje... ¿Ahí lo habíais llevado? En ese... No, en no. ese viaje Mus no vino... ...porque era a Sudamérica... ...y nos, era nuestro primer gran viaje... ...y decidimos pues... ...a ver qué tal nos iba... ...y luego ya decidimos, ¿no? ...si lo llevábamos o no... A, ...aparte de que a los tres meses... ...Eva ya echaba muchísimo de menos a Mus <risa> ...y ella decía que el siguiente viaje... ...si hacíamos uno tenía que ser con el perro... ...pues la bicicleta nos, nos permitía llevarnos... ...la casa a cuestas, la tienda... ...la cocina... Y el perro, entonces era... Aparte
2: de... De, de mantener un presupuesto de viaje muy, bajo. Muy, muy justo, muy, muy justo.
1: Y en, en ese de, que comentáis de Sudamérica.
3: Ese fue muy bajo, pero en la bicicleta fue más bajo todavía.
2: ¿Sí? sí.
1: Por hacernos una idea, ese de Sudamérica, ¿de qué presupuestos hablamos?
2: Pues nosotros eh, teníamos unos 4.000 euros por persona, es, digamos, el presupuesto que queríamos gastarnos no tope ¿no? No los superar. ahorros que
0: teníais hasta el momento ¿no? <risa> sí, para el
2: viaje menos, ¿eh? sí y vale que hicimos unos cursos de buceo que eso pues mmm, son caros, los hicimos en Honduras pero bueno, estaban dentro de ese presupuesto 4.000 euros en nueve meses y el de Europa, el de eh, la bicicleta fueron 15 euros diarios los tres
1: 15 euros 15 los tres euros al día. Tres. O, luego llegaremos a eso. Sí. <risa> o, sea, o sea que antes no erais ciclistas, antes de empezar este. No, no de cero. hecho,
3: Eva no tenía bicicleta.
2: <risa> bueno, la de la comunión sí se cuenta, O pero... sea, ¿tú,
1: tú habías andado en bicicleta de pequeñita, para, para aprender y ya está. Sí, o sea, Pero no, habías no, no tenía de...
2: costumbre... A ver, uso urbano. Uso urbano sí, a lo mejor para desplazarte de casa a comprar no sé qué, tampoco tampoco mucha cosa que trabajar si iba sí pero a
3: veces le tenías la típica que entonces... te regalan con ocho años que es un hierro que eso no, no lo coges para otra cosa sí, y, sí pero sí. No,
2: no tenía yo afición de ciclismo de hecho es algo que aún me resulta incluso no no me no me considero del gremio a pesar de haber estado siete meses
0: Hombre, pues para hacer distancias así eh, ya no es físicamente sino el cuerpo tiene que ir adaptándose un poquito a la postura de la bici y eso se entrena, digamos, o se hace con horas, ¿no? Pues para no, que, que veas es calles eso hace falta, eso, ¿no? Claro, eso
3: es lo que dice la gente: que si nos preparábamos antes de, nos preparamos antes del viaje, y realmente el viaje fue la preparación, porque claro, entonces hemos de casa, el primer día hicimos 20 kilómetros. O sea, acampamos en un campo de naranjas aquí al lado del pueblo, que mi padre me dice, nos decía, oye, que hacéis estáis sola de casa, voy a recogeros y vamos a hacer la casa. Pero, no, no, el viaje ha empezado. No, pues, nadie apostaba ya.
0: un duro.
2: Nadie apostaba un duro por nosotros. Pero claro, ¿tú cómo, cómo te preparas para un viaje así? ¿Cómo te puedes preparar saliendo sin pesos? Y es que además, cuando tú coges la bici, normalmente no, no echas tantos kilos. Yo llevaba 60 kilos. Él llevaba 75 tú con el peso del perro. pesaba
1: 60 kilos...
2: Con todo. Con ¿El con peso de la bici? No no no, 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 no. ¿Pesaba más que vos solo, solo, la bici. solo la bici, solo la bici. ¿Y la
1: tuya 75? Con el perro. ¿Y, y, y, la, y, y las alforjas y todo eso? Incluido, con incluido. ¿Pero ¿Os las buscasteis? Eh, eso, ¿A qué conclusión llegasteis del equipamiento pues que ese
3: fue Esa fue la preparación que tuvimos del viaje, que realmente fue un mes y medio el saber qué comprar. ...y buscar las mejores gangas en Internet para, para conseguirlas... ...porque tenemos que conseguir bicicleta, alforjas... ...vamos, todo el equipo.
1: Claro, pero sin tener experiencia... ...¿de dónde sacabais la información de qué vamos a necesitar? Internet, ¿eh? Internet. Es
3: un gran aliado. Bueno, y empezamos con un amigo... ...que él sí que lleva ya mucho tiempo viajando en bicicleta con perro... ...que es Vique Canine... ...que él pues lleva creo que siete años eh, viajando y tal... ...y él fue nuestro mesías, digamos... Nuestro... ...fue nuestro padrino. Nuestro...
2: Nosotros lo conocimos eh, vía online... ...el año que estábamos en Sudamérica viajando... Y luego, cuando volvimos a España, él estaba haciendo ruta por España. Pasó por casa, o sea, pasó por Valencia, digamos. Lo invitamos a que, por lo típico que necesita el viajero que va que va con alforjas, ¿no? Que alguien lo, lo acoja durante unos días para lavar ropa y todo esto, que se agradece mucho. Y él fue nuestro principal referente, de decir, bueno, es que... No tenemos ni idea de qué alforjas comprar, ni siquiera de qué bicicleta comprar. O sea, yo ahora nos, nos veo con mucha, nos veo como muy entrañables y muy inocentes y muy
3: <risa> que no sabíamos realmente a dónde bueno, íbamos. Bueno, también había que entrar al perro, porque llevar el perro encima de una caja, encima de la bicicleta. más un perro, un perro como este, que es bastante... Es
1: grande, no es un perro pequeño.
3: Sí, 15 kilos pesa. Pero bueno, que es bastante miedo, son las cosas nuevas. Pues estuvimos un mes en casa, pues con la, con la caja, luego en altura, luego no sé qué... Lo que pasa es que confía mucho en nosotros y, y pronto lo cogió. Pero fue otra, otra parte de, de la preparación. Pero digo que sí. fue un mes y medio más o menos desde empezar a... Luego, ¿cómo, a ¿cómo empezáis
0: a planificar un poquito eh, viendo fechas, viendo a lo mejor... La, Claro, planificáis un poquito... ...hoy hacemos, llegamos hasta aquí... ...hoy tanto, o ibais más o menos sobre la marcha...
3: ...era totalmente sobre la marcha... ...sí, totalmente.
2: nosotros estábamos en Canadá... Cuando, sur ...cuando surge la idea... ...sabíamos que nos teníamos que ir de Canadá... ...antes de que llegase el invierno... ...porque ahí en octubre las temperaturas ya... ...bajan mucho... ...y nosotros estábamos viviendo en unos viñedos... ...trabajando... ...y volvimos a España... ...y no sabíamos exactamente... ...en qué fecha empezaríamos... Pero pensábamos que el invierno en España tampoco era para tanto y en un sitio como Valencia además donde las temperaturas son suaves aunque sea invierno, pues dijimos bueno, vamos
3: viernes salimos? ¿Cuándo? No sabemos. Realmente el viaje empezó aquí en Valencia, salimos de Catarroja donde estamos y fuimos hasta Tarifa, que eso digamos que fue nuestro entrenamiento. parecía
1: poco el ir desde Tarifa hasta allí y va, hasta allí? Era
3: nuestro entrenamiento de probar material, de probarlo todo y decir vale, si nos falta algo de aquí a Tarifa nos vamos a dar cuenta y estamos en casa como para comprar por Amazon o comprar lo que haga falta en cualquier tienda de hecho, nos vino bien porque ella tuvo que modificar su bicicleta, pero bueno, si quieres luego habl hablamos ¿Qué? sobre claro. eso.
1: Entonces, en ese momento no tuvisteis que dejar ningún trabajo ni nada. No, no, ya lo de y... Nosotros el trabajo
2: ya lo habíamos dejado el año anterior, digamos. El año anterior, que es cuando nosotros arrancamos a viajar en Sudamérica sin saber cuánto tiempo estaríamos, ahí es cuando nosotros ya decidimos cambiar un poco el estilo de vida. Eso fue una continuación de cómo alargar una vida nómada.
1: Y en los 65 kilos... ¿Qué llevabais? ¿Qué iba?
2: Pues tienda de campaña,
3: eh, sillas de camping... ¿Una
1: para los dos se lleva? Una para, una para los, los pequeñita, dos. una para tres.
3: Una para los tres, exactamente. La sí, tienda que de, el tamaño que tenía ya era con idea de meter al perro dentro, más algunas alforjas si hiciera falta, y que fuera cuatro estaciones. O sea que aguantara tanto el verano aquí como el invierno, o sea, perdón, el invierno aquí, como el verano en Noruega, que también es fresquete. <risa>
2: el, los sacos de dormir, las sillas de camping, el, la ropa. Sillas digamos, de camping. Sillas de camping.
1: Pero, ¿Y para qué llevabais unas sillas?
2: Pues no teníamos idea de coger sillas de camping, pero eh, Pablo, Pablo, Pablo nos dijo, dijo que se acabaría siendo un imprescindible. ¿Y cuánta razón tuvo ¿Sí? y qué bien que hicimos
3: son, en cogerlas? Son sillas plegables que ocupan nada, muy poquito, como una botella de agua de litro y medio y pesa, no llega al kilo. Y la verdad es que, claro, cuando estás viviendo en bicicleta, que vas a pararte a desayunar, a comer, a cenar y a todo, el parar la bicicleta y sentarte en un sitio cómodo o trabajar con el ordenador, porque también en este viaje eh, editábamos muchos vídeos para YouTube y demás y trabajábamos mucho con el ordenador. Entonces, tener un sitio donde sentarte y trabajar cómodo, cómodo era imprescindible. Y realmente fue un acierto tal llevarlo.
2: Sí, claro. Digamos que en los viajes largos tú sacrificas la velocidad... En, en pro de, de la comodidad O sea, ya te da igual Hacer 10 kilómetros más al día O 10 kilómetros menos Lo que quieres es estar Algo cómodo
1: Sí, pero sin pasarte de peso Sin claro. pasarte
3: de peso Claro, eh, hay, sobre todo el peso Que llevábamos encima Era del equipo electrónico Porque, claro, nuestra idea Desde que salimos de casa Era documentar todo este viaje Publicarlo en las redes sociales Como forma también de proyecto De intentar un poco Ganar dinero sobre la marcha Y claro, llevábamos Dos cámaras reflex, objetivos, dos portátiles. Luego me compré un dron en, en, en Holanda para mejorar los vídeos y porque me encanta el tema de la, del vídeo y demás. Micros, el trípode. Micros, el trípode, o sea, Baterías extra. Baterías, ¿vais en la bici o no? No.
0: ¿Y cómo ibais recargando Increíble. las baterías? Vamos.
3: Pues mira, a día de hoy... Yo Pegaréis todavía, por un enchufe. Todavía en me pregunto cómo logramos hacer eso porque cuando empezamos en España hacíamos tres vídeos semanales, lo cual me parece una, una locura. Íbamos como locos buscando enchufes por la calle Pero siempre, por la calle.
2: Es que siempre se acaba encontrando sí. Esto sí que es verdad Que se te activa como una especie de radar Donde tú empiezas a ver enchufes En las vías públicas <risa> Los cementerios por ejemplo Es un sitio donde En los cementerios hay enchufes, ¿Hay enchufes? ¿Y enchufes y en agua. muchos Fuera de España sobre todo Y agua y además son sitios tranquilos, entonces los alrededores de los cementerios era algo que nosotros eh, valorábamos un montón, ya de Francia para arriba...
0: No, bueno. el sistema de enchufes cambiaba cambiando sí, en algunos países ¿no? pero en Europa no en Europa, ah, ¿en Europa no? es igual en todos en los países que fuisteis
1: era el mismo sí. en los sí. países
2: en los que estuvimos sí
1: y, y de ropa que empaquetasteis poca cosa o...
3: de ropa no llevábamos casi nada y no era ropa ciclista o sea llevábamos ropa lo del culot ningún culote Ni culot. no nada no era ropa la de Yo, la ropa que tengo hacer senderismo
2: y tenía que ser un poco ropa para las cuatro estaciones porque al final aunque sea verano, si es verano en Noruega, claro, por el día hace calor pero por la noche tú ya vas de largo, incluso con leotardos debajo, o sea, hace frío hace frío por la noche y el plumas todas las noches, aunque fuera verano lo sacábamos, entonces la ropa la fuimos manteniendo más o menos durante todo el viaje, no es que empezáramos en invierno y cambiáramos unas prendas por otras, siempre... Además es que en Noruega el tiempo es muy cambiante, entonces un día tienes un montón de lluvia y frío y a los dos días estás a treinta y pico grados y vas con shorts, y... pero vamos, la mayoría del peso en electrónica. O sea, era... en equipo de grabación, en equipo electrónico.
0: ¿Tenéis conocimientos de mecánica o algo de la bici o los cero ¿no? Yo, bueno. cero
3: patatero. No sabía ni, ni arreglar un pinchazo. A ver, yo es que antes ella ha dicho que no tenía ni idea de bicicletas y tal. Yo sí que me ha gustado siempre hacer bicicleta, pero era el típico que a lo mejor salgo si un domingo, me hacía un montón de kilómetros y no volvía a tocar bicicleta en tres meses. ¿Pero o un sea,
1: montón cuánto es, por ejemplo?
3: Para mí un montón era hacer 60 kilómetros por montaña. O
1: sea, no era. Vale, de montaña. De
3: montaña, de montaña. Yo no, de carretera nunca he hecho bicicleta. Me gusta de montaña siempre Pero vamos, que, que no Lo que pasa es que mecánica, pues más o menos lo típico Regular, ajustar el cambio, los frenos Pero cosas muy básicas Pero tuvimos problemas a lo mejor de, Se rompieron radios Pues nada, internet, Youtube, ¿cómo se arregla esto?
1: Pero en tiempo real, cuando se rompía el radio sí, se sí, ahí? sí en tiempo real YouTube, totalmente Yo no tenía
3: ¿Y? ni idea cómo se cambiaba eso Y
1: sin ningún problema en, sí, recurriendo a eso al eh, momento vamos. es
2: que a ver era es un viaje dentro de lo que cabe bastante cómodo en el sentido de que tú estás en Europa no todo te pilla relativamente si algo no te pilla cerca te vas a acabar cruzando con alguien que te pueda ayudar y además nosotros llevamos siempre internet en el móvil o sea los mismos datos que usas en España luego ¿Cómo, te vas fuera ¿cómo de España
1: internet en el móvil la, la, tarjeta, la, misma, la misma. Sí, sirve, sirve. Hace Ahora unos sí. cuantos años. Pero ya, ya o estaba el años, sí, en, sí, internacional, sí, en
3: Europa? Sí, sí, en el sí, 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 2018, sí? sí.
1: Ah, vale, vale. Entonces teníais bueno. ahí datos. No, no os hizo falta comprar tarjetas ni buscar no. por wifis por todos los sitios, ¿no? ¿no? No, eso
2: sí, que cogimos como un paquete de muchos gigas cada uno, porque además los vídeos a YouTube los subíamos con, vuestra con el móvil. Conexión. Sí. Yo lo pienso y aún no sé muy bien cómo, cómo lo conseguimos hacer, pero se hizo. Y si no, bibliotecas públicas o te tomas Cafeterías. un café en una cafetería. Siempre vas improvisando, vas improvisando.
1: Pero y ahí, no llega... ¿cuántos días fueron? ¿Cuántos vídeos sacasteis?
2: En total, 57.
1: 57
2: vídeos de eh, 12, viaje, 13 minutos. Solo ¿no del así? viaje.
3: Solo del viaje. Aparte hicimos algún vídeo de lo que aprendíamos sobre el camino, de eh, qué bicicleta elegir, lo que elegimos, porque nosotros todo lo que subimos sacamos de internet. Ella, por ejemplo, la bicicleta que se compró, era la antítesis de lo que recomendaban. Era una bicicleta pesada, con desarrollos urbanos... O sea... Un desastre, pero ¿Sí? era la, 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 que, la que económicamente se pudo permitir en ¿Era ese momento. ¿Cuánto
1: valía la bicicleta esa?
2: 400 euros costó a mí la bici.
1: ¿Y os, y os sirvió? ¿O, o, el, no, no, o no, no os convenció?
2: No, yo en cuanto a... Arregle, mira, para mí fue un antes y un después. Nosotros empezamos en Valencia y bajamos hasta esta tarifa, ¿no? Y llegando a Almería, eh, yo estaba convencidísima de que cierto tono muscular tendría que haber cogido ya, que no sé por qué él días me sacaba... Semanas, porque semanas, iba o sea, íbamos... que sí que tendrías que haber cogido ya.
1: Sí, sí.
3: sí. ahí vamos
2: muy lentos porque además el tiempo nos empezó a pegar.
3: Nos los parios temporales y tuvimos que parar porque era imposible pedalear con, ese, con eso de viento y esa lluvia.
2: Bueno, llegamos a un pueblecito de Almería y en un taller yo le dije al señor: Arréglamela. O sea, yo no sé la bicicleta. <risa> Lo que le pasa, claro, cuando el señor vio los desarrollos que yo llevaba, me dice, ¿en serio vienes desde Valencia con el peso que llevas? ¿Has llegado hasta aquí? Yo digo, sí. Yo me acuerdo Entonces que... me explicó un poco lo que teníamos que hacerle a la bici, le cambié todos los desarrollos, le cambié el manillar para llevar una postura más ergonómica.
3: Eh... ¿Pero era el
1: manillar como era de montaña? ¿La bici era de montaña? La, y... la, no, la bici era,
0: era
3: como semiurbana, una... ¿no? vale. como de paseo... Una, una especie así, se, se, urbana con, Sí, una de sí. esas
1: que son como de paseo Con el manillar así un poco torcido sí, En plan sí, sí. cuernos un pesos, así Un poquito sí, de torcido, pelín. así dobla
3: la altura Y un poquito hacia adentro sí. Lo que pasó fue un día que me dijo Coge mi bicicleta porque yo creo que algo está mal Y había una cuesta bastante pronunciada Y yo le dejé la mía y yo cogí la suya Y la probé y dije, madre mía Menudo hierraco que lleva la pobre Eva
1: <risa> Voy a hacer que voy bien, ¿no? <risa> no, no,
3: llegué arriba y dije, va y dice, vale, hay que cambiar los desarrollos. Es que, claro, llevaba eh, siete velocidades detrás, que creo que el, el desarrollo más grande era un... ¿30 era? O me no, sé, no me acuerdo ya, pero vamos, que, que era bicicleta de en llano, de, de paseo.
1: No Sí, claro, y con 65 kilos, además, hay que tener en cuenta eso, que un 10% de pendiente <risa> mueve tu, tu peso más claro. 120 kilos. Ahí. Pero luego ir
0: rutas más o menos llanas o en su mapa? Eh, ¿Cómo trazabais un poco? Las rutas
3: utilizábamos el, el, el Galileo con el Open Cycle Maps, que está muy bien. ¿El Galileo
1: bien? qué es? ¿Una aplicación de el Galileo
3: es, es, digamos, el gestor de mapas para, para Apple, y luego dentro tienes el Open Cycle Maps, que te marca todas las rutas, eh, digamos, ciclables. Y aparte utilizábamos el Google Maps y el Maps.me. Había veces que utilizar otro, unos u otros porque mejor no te metía por sitios sí que no, ellos que no eran. El Maps.me estaba muy bien, pero a veces nos metía por unos caminales que... Que eran impracticables. Entonces... Contra
2: con, eh, contrastábamos rutas, digamos, entre, entre estas aplicaciones y ahí, pero también las íbamos trazando un poco sí, día a día. día.
1: Eso ya cuando empezasteis en Tarifa, digamos, ¿no? Empezasteis allí, hasta Tarifa fue el entrenamiento sí, y a partir sí. de ahí hacia arriba dijisteis, ahora empezamos. ¿Os hicisteis allí, comisteis tranquilamente en un sitio y dijisteis, venga, empezamos aquí? No, de hecho,
3: Nos hicimos la foto. De hecho, en Tarifa, el día que llegamos a Tarifa, eh, acampamos en un chiringuito de playa Y veníamos de estar un par de días en casa de alguien que nos acogió De un amigo, que al final, bueno, al final fue, una, fue un amigo Y llegamos ahí al chiringuito, acampamos Y venía un temporal muy fuerte Y el amigo este, que es de Algeciras, nos llama Y dice, mira, tenéis que salir de ahí Porque estos vientos no son los del Mediterráneo Esto viene fuerte y donde estáis no estáis bien No, tranquilo, de momento estamos bien, no pasa nada, tal A las nueve de la noche nosotros empezamos a ver que, que lo que habíamos montado ahí, el chiringuito que habíamos montado, empezaba eso a, a moverse, vamos, y nos llama, oye, que tenéis que veniros, y dijimos, hostia, yo creo que ya hay que pensárselo bien, total, que vino con la furgoneta y nos recogió, fuimos a Algeciras, al día siguiente ese chiringuito había sido negado por la playa, por, la, por el mar, porque hubo un temporal de nueve días, que tuvimos que estar nueve días parados en su casa, sin poder coger la bicicleta. Wow. Y así fue nuestro inicio a, del, del viaje. El inicio
2: fue, ter la verdad es que fue terrible porque pilló un año de
3: muchas... Bueno, un poco como este también. Este... ¿En qué... Mes no sé por qué en enero, ¿en, ¿En qué
1: mes? ¿En? en enero. En enero saliste. El, el 15 sí. de
3: enero salíamos de aquí de Catarroja.
1: Y pero tardaste, hasta febrero no empezasteis en tarifa, a finales no, no. de febrero igual.
3: Empezamos en tarifa, nos costó una barbaridad. Nos ¿Costó ahora mismo? En ¿Marzo? marzo, no, marzo sí, marzo. Creo que fue el 1 de marzo que empezamos en tarifa. Porque, claro, estuvimos parados primero en Murcia, un temporal también que nos enganchó allí, y tuvimos que estar parados una semana. Aparte, mi abuela se puso mala, tuve que venirme aquí al hospital. Y eso, entre que editábamos muchísimos vídeos a la semana, o sea, hacíamos tres vídeos a la semana, y cada dos días parábamos para editar. Y claro, llegamos a Tarifa y dijimos, si seguimos este ritmo no llegamos a Cabo Norte ni el año que viene. Entonces ya en la salida de Tarifa sí que cambiamos un poco el nos chip. Nos pusimos más en serio. O sea, porque, ya... Claro,
1: porque no teníais un plan de... Siete meses, o sea, lo que tardaseis ¿sí era
2: eh... A ver, lo que tardásemos Pero sí que teníamos Nosotros sabíamos que en febrero Por ejemplo, no podíamos estar saliendo De España, porque No te puedes dirigir hacia el norte en pleno invierno ya. Una cosa es el invierno en España Y otra cosa ya es el lo tenéis
1: Francia, en, Alemania En agosto hay que estar en el Cabo Norte por ejemplo. Sí, ¿no? Exactamente
3: eh... bueno, El límite o sea... era que en septiembre era la boda de un amigo aquí en España Y no podía faltar, <risa> ese, era, ese era el límite En septiembre <risa>
1: El que os iba haciendo el aire,
3: Exactamente.
2: Y que el, y que el invierno, o sea, que el verano nos tenía que pillar ya en el norte de Noruega. Porque a partir de septiembre las temperaturas ya están muy frías. Ya caen en picado. Ya caen queda. en picado. De hecho, nosotros cuando llegamos en agosto, al norte, el día 15 o 16 de agosto, por la noche, eh, ya estábamos a... ¿Cuántos grados? Pocos. menos bajo cero
3: no era muy poquito no me acuerdo pero vamos, cero, era un era uno, por ahí era frío.
1: ¿Y, y tú que no tenías eh, digamos práctica de andar en bicicleta cuáles fueron tus problemas principales los cuádriceps el trasero el dolor de
2: a ver yo nunca había andado en bicicleta pero siempre había hecho deporte entonces yo sabía que físicamente para mí la bici iba a suponer un reto pero tampoco era una persona que partiese de una vida 100% completamente sedentaria.
1: Eres muy deportistas los dos.
2: era Bueno, unos mm, más que otros. <risa> a ver, pero de deporte... Sí, bueno. No, na, no, nada no. nada súper extremo ni nada, pero sí que pues, salía a correr o, o hacer mucho senderismo. O... Y así, así que físicamente... No tuviste
1: cero problemas. Me adapté,
2: yo me adapté muy bien a la bicicleta. De hecho, lo que más noté fue cuando dejé de hacer bici que tenía unos calambres en las piernas horribles. Claro, después de siete meses, sobre todo en los últimos meses, varias horas al día haciendo bici con peso, nosotros dejamos de repente un día de hacer bicicleta en seco y tuvimos durante una semana o dos semanas unos calambres en las piernas horribles. horribles.
1: Pero, y, ¿y cuando ibas en la bicicleta eh, por ejemplo, al terminar el día, ¿hacíais estiramientos? ¿O eso ni os lo planteasteis? Sí, no,
2: no, hacíamos estiramientos. Bueno, yo hice estiramientos. Algunos más que
1: otros, ¿no? Yo, yo
3: hacía yo... estiramientos. Yo me, me resentí la rodilla estando subiendo desde Tarifa ya hacia el norte, la Vía de la Plata. Me resentí la rodilla bastante. Y entonces me acojoné y empecé Al principio,
1: eso era muy, eso muy fue, tronco. bueno,
3: llevamos ya casi cuatro meses. Claro, es que. Cuatro lo... meses no. Eh, bueno, perdona, tres meses y medio, tres meses más, ¿no? Sí. estuvimos tres meses en España. ¿eh? Por eso, o sea, pero si que mientras fue, fue estabas en España todavía, ya te. No, en España, todavía, sí, si si en España empezó estaríamos a, a, a la altura la de, rodilla. no sé, Salamanca o algo así. Y me empezaba a darle la rodilla, y ahí me acogen y dije, ostras, tengo que hacer. Tengo que hacer estiramientos Y ahí empecé a hacer estiramientos Hasta que me dejó de doler Y ya de nuevo dejé de hacer estiramientos A ver,
2: hacíamos estiramientos de 5 minutos Yo sí hacía trataba de hacer estiramientos Pero 5 minutitos cuando terminas y ya está Lo que sí, las piernas Pues sobrecarga muscular Siempre, o sea los cuádriceps mmm, Porque es que además Nosotros acampábamos mucho Entonces ir al baño En la naturaleza Para las mujeres ya sabéis qué posición es entonces eso es una posición de hacer sentadillas donde además las, las piernas ya las tienes de por sí sobrecargadas. Ostras. Entonces son siete meses de sobrecarga muscular, pero lo único, digamos, sí, no. que es
3: normal. Vamos.
1: ¿Y vuestro día a día entonces era más o menos repetitivo todos sí. los días? Me sí. levanto
0: a talo... ¿Cómo las era? Las
3: rutinas que teníamos de viajera, nos levantábamos temprano porque nos levantábamos con el sol. Eh, mientras uno preparaba el desayuno mejor, otro iba deshaciendo el campamento, digamos, la tienda y demás... Desayunábamos tranquilamente.
1: ¿Qué desayunabais?
3: Pues. mucha avena. Avena. Avena con frutos secos.
1: Sí. Y que, que ibais
2: comprando en el supermercado? Sí, comprábamos cada, cada dos días.
3: Comprábamos. Y veces también hacíamos tostadas que las hacíamos en el hornillo y, y tal. Pero vamos, sobre todo avena. Avena y frutos secos. Y nada, arrancábamos, bueno, plegábamos toda la bicicleta, arrancábamos y, y hacer kilómetros. Luego parábamos a comer. Que comíamos, pues a lo mejor pasta o. Sí, pasta, patatas. ¿Preparabais por hambre
1: o por sitio bonito?
3: Por hambre, mayormente. Yo creo que más, también por hambre, sí. sí. A lo sí. mejor antes de comer comíamos una, frutos secos o cosas así, porque recuerdo que comíamos como limas. O sea, era ¿Lo impresionante. en
1: las calorías diarias que consumíis? salvajes pues salvaje, ¿no? Nosotros,
3: sobre todo, me acuerdo que en Noruega, que fue lo más duro. Nos comprábamos un bote de, de nocilla, Nutella o lo que hubiese Y una tarde nos lo comíamos entero entre los dos Pero entero, vamos
1: Y no engordasteis, claro No, no, ¿qué <risa>
3: Bueno, yo cogí
2: algún kilo, pero mus muscular O sea, a lo mejor tres kilos, pero claro, puro músculo
1: porque... y, y, ¿Y después de comer, otra vez arrancabais? Después otro... de comer,
3: a lo mejor nos hacemos una siesta pequeña en la misma silla <risa> y luego sí, arrancábamos. Arrancábamos,
2: no intentábamos que no se hiciera muy tarde a la hora de acampar porque nos gustaba acampar y que aún hubiese luz. Porque luego venía el ritual de monta bañate, aséate, monta el campamento, haz la cena, edita un poco, eh, prepárate para dormir. Pero íbamos sobre todo con el sol. O sea, vas con la luz del sol ¿Y eso
0: qué, qué buscabais? ¿Para el aseo y para la ducha y todo eso más o menos? ¿Qué es lo que buscabais? Porque en, los, en algún arroyo el agua estaría fresquita ¿No? ¿No?
3: <risa> Aprendimos un truco muy bueno Porque al principio tirábamos de toallitas Lo cual nos parecía un desastre ecológico el Utilizar tantas toallitas Y, y poco,
2: tampoco limpia mucho las toallitas Y tampoco limpian toallitas.
3: muchos Y eso, al final te quedas un olor ahí un poco extraño Y al final lo que hacíamos Cogíamos agua, la calentábamos en el hornillo Mejor un par de litros de agua eh, y con una toalla de microfibra, bueno, echábamos jabón Y con la toalla de microfibra nos lavábamos el cuerpo entero Con el jabón y luego con... Eh, no, no sé, ten jabonas
2: entero
1: Tiene buena pinta eso, sí Y sí, sí, no, sí, te quedas súper sí.
3: fresco y súper, o sea, con sensación de ducha Sí, ¿eh? sí porque, porque es verdad que
1: las toallitas te quedas con una sensación
0: Pegajoso de... ducha.
3: ahí, extraño Pues esa, esa técnica que nos la, hizo, nos la dijo un... Un chico que nos seguía el viaje y la verdad es que... Un comentario de YouTube, es verdad, nos, sí. nos
2: dijo probad hacer esto y esto, lo probamos y desde entonces todos los días... Ah, sí. Le disteis
1: la ola del comentario.
3: Sí, sí, no, no, pues sí, esto fue, fue para nosotros fue un
2: descubrimiento porque imagínate la sensación de, de que llevas varias días. De el saco limpio porque era la sensación de claro. ducha.
0: Luego, día ducha. a día, eh, que ibais montando y desmontando lo que es la tienda y todo eso, iríais cogiendo práctica y cada vez os costaría menos, ¿no? Sí, sí. Uf, el
3: primer día era una pelea. se palo por aquí, este por allá, <risa> no sabíamos por dónde iban las cosas. <risa> que esto... Fue un claro. desastre. Luego cada uno tenía su papel, que sin hablar ya sabíamos dónde tenía que ir uno, uno el otro, y montábamos y desmontábamos en, en nada, en un suspiro. O sea, o ya sea... era en
1: plan, sin mirarse, toma palo, ¿Hubo
3: alguna
0: noche al raso o qué? Sí, sí que fuera más, más bonita sí. o que fuera
3: alguna noche,
2: alguna pero ya de cara más a verano, digamos.
3: A ver, hemos acampado en todos tipos de sitios, hemos acampado en, por ejemplo, en una, en la casa de un cura, una casa de un cura que está abandonada, hemos acampado en una estación de, 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 de trenes abandonada, en un parque en Ámsterdam también, en bueno, Amsterdam no fue en Holanda, pero en un parque al raso también, en un parque en Cáceres. En la, la misma ciudad de Cáceres... Sí, si al final te haces a dormir es que... un poco
2: a cualquier sitio. Además, cuando llega la noche, un, ya estás muy cansado. O sea, es como que estás súper cansado. Y en la noche está que del, del parque en Dinamarca, creo que fue, eh, nosotros llegamos de noche. Entonces, vimos un sitio dentro de un parque que era muy bonito, en un pueblo, digamos, que nos parecía que era un buen sitio. Montamos allí... No montamos ni siquiera tienda, porque era verano, y dijimos, bueno, hacía bueno... Pusimos un, un tarp debajo y encima las esterillas y demás y cuando nos despertamos al día siguiente vimos que estábamos durmiendo en un cruce de caminos. <risa> Ese, era el cruce de, de unos caminamos que, <risa> que había dentro del parque y claro, son a ti la noche no te da esa... tú no sabes, no sabes muy bien dónde y bueno, estás. Eh...
0: Tengo entendido que contra más al norte, evidentemente, el sol eh, cada vez menos sí, horas, es menos horas nos costó un poquito Esto era algo que cuando ha dicho ella veces. que nos
3: adaptamos al sol, era literal, pero es claro, en Noruega, en verano, el sol no se va nunca.
0: <risa> es decir... Eso, a las 3 de la mañana, ver el sol, eso, ¿cómo, cómo lo gestiona <risa> no, el cuerpo? A las 12 de la, de la noche, <risa> pedaleando
3: como si fuera a las 6 de la tarde, porque claro... Tira, 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 ¿no? Un poco más Aparte la luz es preciosa Porque es como si fuera Un atardecer de 8 horas Y para <risa> grabar A mí me, me, yo me volvía loco grabando Entonces eh, Te vas acostumbrando Porque también es, es como progresivo ¿no? Es, no, no es de la noche a la mañana Tienes el sol ahí Todo el día alumbrándote. pero Pero sí Nos pasaba mucho Que decía Oye, son las 12 de la noche Hay que parar ya Por mucha, mucha luz que haya Hay que dormir, ¿no? Sobre y... todo al,
2: principi al principio del cambio Digamos eh, Dormíamos menos
3: Sí, claro. Y íbamos
2: acumulando claro. cansancio. Hasta que al final eh, ya nos hicimos a que fuera siempre, a que siempre hubiese esa luz tenue en el horizonte y ya te haces noruego. <ríe> en verano, claro. Y
3: aparte que yo no tenía problemas para dormir con el sol. Bueno, ayer tampoco. Nos dormíamos igual, estábamos reventados al final. Ya llegábamos pero pero y... sí,
1: sí que he visto algún vídeo tuyo que hablas en secreto a la cámara diciendo: Yo a partir de las 6 ya no puedo grabarle a ella nada. Está en modo sí. enfado total. Es que
3: eh, esto ya es algo de, de pareja, ¿no? ella es muy, muy matutina y yo soy muy nocturno. Entonces, yo por la noche era cuando estaba más, más, más despierto, que iba a grabar activo. y, y que hace un montón de cosas. Y por la, por la mañana yo estaba hecho polvo y ella era la izquierda que, que hay que moverse.
2: Entonces, muchos días, digamos, cuando ya se hacían las siete o así, que era a lo mejor quería grabar más o lo que sea, pues muchos días dijimos: bueno, yo voy tirando, en cuanto me parezca, busco un sitio y me paro o lo que sea, y tú ya grabas todo lo que tú quieras. Sí, pero a mí pero no también, me molestes,
1: ¿no? Un poco así, un poco así. Uy, y, y, pero, ¿y eso.? ¿No resultó agobiante el tema de grabar vídeos y editar?
2: En algunos momentos sí, porque tienes que tener mucha constancia. Además, es, es doble constancia, es la, es la presión de que tienes que hacer. Al final nosotros, para llegar al norte de Noruega, digamos, en las fechas que nos habíamos marcado, sabíamos que teníamos que hacer, que hacer X kilómetros diarios, más o menos, entonces íbamos con la presión de tener que hacer esos kilómetros y la doble presión de que teníamos que sacar eh, un vídeo, al final lo dejamos en un vídeo semanal. Mm. Entonces es un doble trabajo, es el trabajo de tirar hacia el norte y es el trabajo de además contarlo y documentarlo.
1: Claro, que la gente se piensa que un vídeo se hace solo, pero ¿cuántas horas? a Ese vídeo semanal de 12 minutos sería una cosa así, ¿no? ¿Cuántas horas llevaba? De... Entre grabación, edición... Pues, solamente,
3: edición, solamente editar entre 20 y 30 horas F solo edición ¿eh? fíjate sí que era lo que a mí más yo, yo grabar yo disfruto o sea yo no tenía ningún problema en sacar la cámara y grabar todo lo que hiciera falta pero luego sentarte en un sitio de editarlo en un sitio que no estás cómodo y demás a mí me costaba me costaba bastante de hecho casi todos los vídeos al final los, los editaba ella y bueno, era
1: es que los dos entonces controláis de editar sí, y todo sí. eso sí
3: además
2: esto fue otro pequeño tema de conflicto y es que como él se, le gustaba tanto grabar Lo grababa todo Y luego yo Que era la ahí. que normalmente editaba que Era la que tenía que ir cribando y descartando Y decía Sergio por favor o sea eh, Es que no, no, no se acaba nunca no Es que
0: eso es verdad, o sea, llegas a paisajes que es que aquí es bonito, pero es que el siguiente es más
3: bonito. Claro, y... y tú nunca sí. lo sabes lo que te, dejas? te dejas? Claro. Y eso no fue decir, otro, no, tema,
2: otro tema de conflicto, es decir, no grabes 25 tomas de la puesta de sol, porque es que tengo yo que estar viendo después las 25 tomas de la puesta de sol, y no me da la, ni la batería, ni las...
0: memoria para todo eso? ¿Qué lleváis de eso? llevamos un
3: disco duro de dos teras.
0: ¿Y con eso os llego para todo el viaje? Sí,
3: consumimos un tera, más o menos. Que no es tanto, no es tanto bueno, si 4K sí. Pero no grababais no, no, en 4K, 4K no no. No, sí, no, no, 4K no ¿Sí? Que no era tanto, ella es que se quejaba demasiado
0: Oye, Sergio, yo he visto eh, tomas muy bonitas que Con el dron, que vais los dos pedaleando ¿Cómo sí. hacías esas tomas? ¿Cómo podía ir pedaleando y a veces controlando el dron? A ver, el drone?
3: la verdad es que el dron tiene modos de seguimiento Pero a mí no me gustaba cómo sacaban las tomas Porque a veces si pasaba un árbol se paraba y tal Así que aprendí a ir en bicicleta con el perro y controlando el mando a la vez Entonces la hacía, la hacía todo uno
1: Está bien ahí, estilo pulpo sí, sí, crees
3: sí. que eso pues... Eso no se hace, ¿eh? Eso no, no lo hagáis
1: Oye, y por ejemplo que dormíais en cualquier sitio ¿No tuvisteis problemas con la policía En algún sitio que os llamase la atención?
2: La verdad es que no De hecho, incluso en No sé qué provincia de España no, aquí era Aquí en
3: Valencia, en Albaida fue
2: en la provincia de en Albaida
3: eh, Nos cruzamos Porque ahí Los dos Y Pablo Vique Canine Que empezamos su viaje con él Y nos cruzamos con la policía Le contamos un poco Lo que estábamos haciendo Y la policía Encantada nos dijo Mira, quedaos en este parque Acampada aquí No vais a tener ningún problema Poned las tiendas Y lo que, lo que os haga falta me, Nos decís Y la verdad es que se portaron Súper bien la, Al final si, si vas un poco Con cabeza Y haces las cosas bien Que no dejas todo Lleno de, de basura Y, y siempre Correcto. que llegamos A un sitio limpiamos, Incluso dejamos mejor Que estaba a ver, eh, tampoco acampábamos en parques naturales donde no se podía realmente. Intentamos hacer en sitios apartados, en sitios que no molestásemos a nadie y, y siempre dejándolo lo más limpio posible. Sí.
1: ¿Y cómo conseguisteis 15 euros al día en ese viaje? Eso hay que ser pues... un máster de, del control, ¿no?
2: Pues ahí hay... Eh, al final, en un viaje en bicicleta, nosotros nos gastábamos dinero en comer.
1: En comer, pero ¿En nunca comer? comisteis fuera, ¿no? en España sí. En España, sí pero fuera de España,
3: en España sí. porque fuera de España,
2: impensable. Nos tomamos no un café, no sé qué pueblo era de Francia, y dijimos uno y no más, porque aquí no nos cobran cinco euros el café. Se nos va el
3: presupuesto del día en un café. En España yo me acuerdo, a mí me gusta muchísimo comer, y yo me acuerdo que le dije. Yo voy a comer en España porque es el país más barato y quiero disfrutar de la gastronomía que tenemos en este país. Y sí que a lo mejor una vez cada 10 días o a lo mejor algo así, comíamos en un bar. Es algo sencillo, tampoco nada otro en el mundo. Bueno,
2: en los 15 euros de presupuesto no va incluido eh, los arreglos, por ejemplo, de la bici, ni el material que nosotros nos compramos. O sea, 15 euros en el viaje. Sí, que al bien, final el dinero se fue en comer y al final también cogiendo ferries en, en Noruega Pero los ferries como eran para cruzar tramos cortos A lo mejor eran... Iba cambiando el precio, pero dos euros por persona o no era mucho No era mucho
3: Y luego, bueno, ahí... Bueno, los ferries no eran muchos algunos, pero sí que eran un poco caros Realmente aquí hay un truco, que esto no lo hemos contado en ningún sitio y es, primicia. Que, y es que, primicia, primicia. Eh, eh, hay una cosa que se llama dumpster diving que no sé si conocéis lo que es. Dumpster. Dumpster diving. No. Bucear en la basura. Y en, es que en los países nórdicos y esto lo descubrimos en Dinamarca gracias a un amigo que tenemos que teníamos en Noruega tiran la comida en perfecto estado, a mejor comida sí. que está que está caducada de ayer, por ejemplo. Sí. Y está toda envasada, que realmente no está ni caducada, es consumo preferente. Sí, no como es la con... que
1: ponen en Mercadona o en cualquier sitio aquí al final del día, sí, porque va a caducar mañana. Pues y si
3: os enseñásemos fotos de la comida que puedes encontrar allí, porque tiraban a lo mejor aguacates, que están blanditos, que es cuando se comen, los tiraban. Fruta, a lo mejor un, diez, un kilo de manzanas, había una que estaba picada o podrida tiraban el kilo de manzanas.
1: Pero a, ta a tanto nivel de poder subsistir con eso, o sea, tan impresionante era todo lo que se no, tira es que de pues, calidad. Si, no, si no hubiésemos no tenido
3: un imaginar. camión detrás, hubiésemos ido con el camión cargado de esta comida.
1: Pero eso aquí es parecido seguro. Pero en España, si sí, lo que
3: lo que pasa es
2: que aquí no lo tienen al aire libre, digamos, y a partir de Dinamarca, mira, nosotros llegamos a Dinamarca, la primera compra del supermercado. Eh, doblaba el precio de una compra habitual aquí, o sea, de los mismos productos que tuvieses comprado en España, en Dinamarca ya era el doble no, de caro. Y, y eran
1: básicos, supongo. Y eran sí, básicos.
3: arroz, o sea, pasta, y pasta y arroz,
2: fruta, arroz chocolate. Y...
1: y ahí descubristeis la otra historia. Fue a partir, en Francia no existe eso tampoco, o sí. No lo sabíamos. No lo en Francia no, no lo, lo conocíais todavía. No, lo, no
2: conocíamos. A ver,
3: sí que es verdad que hay gente que lo ha hecho en todos los países ¿no? pero por ejemplo aquí hace tiempo tiraban lejía a los contenedores de los supermercados o están cerrados bajo jaulas digamos para evitar eso pero en nuestros países eso no pasaba entonces estaban abiertos y estaban accesibles no es legal tampoco porque la basura es propiedad privada y de hecho una vez me llamaba la atención por coger eh, verduras que estaban en la, que está, que estaban en la basura porque, claro, eh, se arriesgan a que te pongas malo y sí. que puedas denunciar al, 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 al supermercado o lo que sea. Pero la verdad es que encontrábamos... O sea, es que era una barbaridad. Huevos, eh, es que había de todo. Es que era
2: una barbaridad. O sea, y además, eh, claro, son, digamos, eh, recipientes donde exclusivamente el supermercado echa ahí cosas del supermercado. O sea, no... No nos imaginemos
3: mmm, basura sí, donde está? No es un está
2: una manzana roída No, no, es que hay una bolsa de manzanas perfectamente envasadas de dos kilos donde una tiene un, una picota de un gusanito y las demás están perfectamente. O sea, a mí eso me parecía un desastre a nivel ecológico. Yo digo, ¿qué estamos haciendo? Tirando toda esta comida que está bien. Y te quitas también muchos prejuicios porque, claro, realmente... ¿Tú te verías a ti mismo buscando en la basura para comer? O sea, es claro, como una frase que, digas, que eh, de primeras, claro. eh, sí. si has tenido una vida normal...
0: Muchas veces también es, depende de lo que tú llegues a considerar basura. ¿no? Sí, pero aquí hasta El hace concepto. bien poco estaba
1: mal visto hasta llevarte un tupper con lo que te sobraba de los restaurantes. Casi hasta te miraban mal. O sea que imagínate.
2: Y nos, hemos, nos veía, nos, río, nos encontrábamos ¿no? también muchos productos donde a lo mejor se habían eh, ido los números de la fecha de caducidad. O sea, digamos que, el, el, que estaba repo, el, el que estaba el reponedor, digamos, cuando estaba quitando la comida que, que tenía que eliminar, se, se iba a los números, o sea, confundía el mes con el, sí. con el, el, el día, fecha, el formato de fecha, <risa> sí. y había cosas que si estaban en el formato de por ejemplo,
3: el 30 del 1 o 3 del 1, sí. o, 3 del, o sea, 3 del 1, 1 del 3, 1 del 3. Veces, sí, y te, exactamente, y te lías y dices, ostras, fuera. O cosas que
2: estaban, el que a lo mejor un paquete, yo me acuerdo de un paquete de cereales, que además en Noruega eran carísimos, que lo habían tirado porque tenía un bollo en, el, en la parte externa de la caja, entonces... Eso ya tiene un format, un defecto para la venta y no se vende. O sea, te encuentras cosas así, como paquetes de cereales abollados, pero realmente todo está precintado, todo está bien. Nos todo... pusimos
3: las botas. Nos pusimos las botas. Nos o sea... pusimos las bueno, botas en, todo. De,
0: en el viaje que vais haciendo, vais dirección hacia el norte, hacia Cabo Norte, evidentemente, vais pasando por distintos países, eh, ¿se, ¿notaba más el cambio, digamos, de cultura o de tipo de las casas y todo... ...de un país a otro o era más en función al norte...
3: ...no, no, se nota de hecho en España... ...eso lo notábamos de hecho en, en España... ...una barbaridad, porque claro, fuimos de Tarifa... ...hasta Gijón, hicimos todo... ...lo eh, titulado toda España... ...y por los el, acentos... ...por el bordeando
1: Portugal, ¿no? Era, digamos, no por ...era
3: por la Vía de la Plata... No, por ...la Vía la de, la, de la, Plata. la Plata, que es que va desde... La, ...la original va desde Sevilla hasta Gijón... ...y va pues, cruzando pues Extremadura... ...la Cast Castilla y, y demás... Y lo notábamos eso en, en el habla, por ejemplo, en, la, en el medio ambiente, por ejemplo, en el sur había mucha más basura que en el norte, en la carretera. muchísimo Un cambio basura. la
2: gente saluda más. Es mucho más abierta. Es, es, sí, vas notando, vas notando los cambios en los acentos, los en las
3: coletillas. El tema de los perros abandonados también. En Andalucía había mucho perro abandonado y conforme íbamos hacia el norte no había nada de perros. Sí,
0: pero eso lo normal es el clima, es más... Es más caluroso, arriba es más frío, la gente está más tiempo metido en casa. Sí, es, y sí. totalmente es el más clima. vida en la calle, ¿no? Sí sí, 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 es
3: el clima. Yo estoy convencido de que es el clima el que, el que hace estos cambios culturales eh, con hacia el norte, ¿no? Luego, pues Francia y estos países, la verdad es que más o menos eran todos bastante similares.
2: Notamos mucho el, el tema del viajar con perro.
3: A partir de Francia, digamos, eh,
2: son mucho más permisivos a la hora de... ¿Francia
1: incluido o no? Francia es
3: la que más. ¿Sí? Francia sí. Es la que más.
2: De a lo mejor estar en una cafetería que queríamos cargar algo y deja... ya teníamos el hábito de dejar al perro fuera atadito al lado de las bicis y decir no, 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 el perro puede pasar y al final acabas entrando al perro dentro de la misma cafetería Cambios así. Luego, por ejemplo, en Noruega los perros son, se usan mucho como herramienta de trabajo. Entonces no tienen esa figura de mascota, o sea, esa figura de mascota no existe tanto como, como en España. Y que tú lleves al perro suelto en algunos sitios, como por ejemplo el mirador al pie de una carretera, eh, es como un,
3: es, está muy mal visto. Es una falta de respeto muy grande. De hecho hay una ley ahí bastante importante en Noruega respecto a llevar al perro atado o no. Te pueden denunciar perfectamente si va suelto. Por, dicen que es por conservación a la naturaleza y demás. Pero la verdad es que
1: pero porque destroce el perro a la naturaleza.
3: Pues ¿o por qué? El perro se va a cazar a algún animal, ah, pues por a... ahí, o lo que sea. No sé. Si sí, sí, es como tú... no sé, para nosotros no...
2: yo como como
3: tal como lo veo es que tú aquí en, en, en
2: España digamos llevas al perro sin atar, pero el perro va a tu lado y no se escapa y es raro que alguien venga y te eche la bronca porque el perro va sin atar. Si está a tu lado y no está haciendo nada Pues en Noruega eso sería súper mal Es como un, no sé un, Una característica cultural Que también hay, tienes que aprender
1: Pero sí. ahí llegabais, por ejemplo Llegabais con vuestra bicicleta allí Con el Cargaos, supongo que en España Francia os encontraríais con más gente que iba parecido Pero en Noruega también y al revés,
3: al ¿Sí? revés,
2: nos encontramos mucha más gente en Noruega.
3: Es que Cabo Norte es un punto muy estratégico en cuanto a los viajes. Sobre todo hay muchísimos motoristas que van desde toda parte de Europa hacia Cabo Norte. Sí que es verdad que, que ciclistas en nuestra dirección nos hemos encontrado dos, creo yo. o sea, Apenas. En España ninguno, porque, la, porque era invierno y en invierno no había casi nadie en la gardera. Y luego... Muy poca gente, compartimos realmente dos días con, con, uno, con un chico en Dinamarca, alemán, sí. alemán en Dinamarca y luego un, un rato con un suizo en Noruega y ya está Pero no, sí que en
2: Noruega se veía más movimiento Se veía más de... gente,
3: conforme más al norte, que ya todos los caminos iban confluyendo hacia el mismo sitio, ahí ya se veía bastante gente que iba hacia, hacia, hacia Cabo Norte
0: Luego ya una vez os ibais viendo que estabais cada vez más cerca, eso ya os sería un subidón, ¿no? Mucha ilusión ver el objetivo. O, ar,
1: o hartos, es verdad. ¿Qué sensación había ahí? O,
0: o también Artura. a lo mejor habría un poquito de pena de que se estaba acabando, ¿no?
3: Sí, sí. Yo recuerdo, bueno, la sensación de llegar a Cabo Norte, en España pensábamos que no íbamos a llegar. De hecho, estuvimos pensando alternativas de decir, bueno, llegamos al norte de España y nos desviamos hacia, hacia Italia y nos perdemos por, por Europa y ya veremos. Porque... En, Veíamos que, que llevábamos un ritmo muy caribeño muy Y luego cuando empezamos Cuando salimos de, de España Y entramos en Francia Ese mismo día pasamos Estar el invierno español A un verano en Francia espectacular Días de sol, las landas francesas Todo en, en, en llano Y empezamos a darle zapatilla Y me acuerdo que empezamos a hacer kilómetros Día tras día, día tras día Y avanzamos hicimos Centro Europa lo hicimos en un mes
2: El Centro de Europa lo hicimos súper rápido Es como que cambió vino vino un intervalo de buen tiempo estuvimos durante un mes un mes y algo con días de sol súper buenos ya físicamente habíamos cogido mucho tono de, de físico en la bicicleta ya teníamos más habilidad a la hora de montar campamento de buscar agua de buscar enchufes de cómo se edita de cómo se graba o sea, ya nos estábamos pasando de, siendo, de ser más pollos, a coger algo de nivel y, y ya superamos la barrera yo me acuerdo el día que conseguimos hacer más de 100 kilómetros eso ya fue un decir, bueno, no vamos tan mal el primer día sí. que hicimos 25 kilómetros y acampamos al lado de casa prácticamente sí. a que de repente en una cuesta para arriba el cuerpo te está respondiendo bien te está resp tiene, tiene el ritmo que tú le estás exigiendo y simplemente es una meditación, pum pum, pum pum, 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 sí. pum, pum. pero tu ritmo respiratorio, tu... todo acompaña ese ese paso. Entonces, ver cómo, cómo ver en ti mismo tu propia evolución es magnífico. O sea, de repente te
3: sientes fuerte y dices, pero respecto a lo que decía, lo que decías tú, yo recuerdo ya los últimos días que estamos en Cabo Norte, llegando a Cabo Norte teníamos esa sensación de, de decir eso se acaba porque era llegar a Cabo Norte y volvernos a casa en coche porque pero decían...
1: de, de pena era de pena, de pena. De era? era
3: era un poco de, 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 de sentimientos que... se encontrados sí, 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 era de decir eh, vamos a llegar a nuestro objetivo no, vamos a conseguir que, que nadie después estaba bien duro ni siquiera nosotros por, por nosotros mismos vamos a conseguirlo pero es que una vez lo consigamos esto se acaba sabes y era era esa sensación era, esa era una doble sensación de sentimientos ahí
0: bueno digamos que acaba lo que es eh, la aventura pero ahí comienza la experiencia no, eh, Todo Saborearla lo que os queda después. a vosotros lo, Todas las vivencias Todo lo que ahora nos estáis contando Sí, ¿sabes?
1: claro, eso o sea, se que queda no, siempre no, no, saboreado es... mucho después Recordando no, Pues el tiempo se
0: saborea que claro.
3: Pues ten Vídeos de que últimos Vídeos vídeos de Norte últimos vídeos de Cabo Norte, que los aquí en casa durante los siguientes en o tres meses siguientes dos o tres Sobre todo, claro, los editó ella sobre todo. no, 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 de no, 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 llorar ella editando el vídeo y decir, hostia, es que... De hecho, momentos, a día ¿no? de hoy, cuando hacemos alguna recopilación de imágenes... yo veo, De hecho, ayer, estuve hace dos días, estuve viendo imágenes para un vídeo que estamos haciendo para YouTube y digo, ostras, ¿qué, qué viaje nos pegamos, o sea, es que vaya tela, vaya tela.
2: Y el tema de grabar y editar también te da la sensación de que has vivido el viaje más de una vez. O sea, nosotros claro. vivíamos lo que pasaba en tiempo real, pero luego lo volvíamos a vivir al editarlo y luego lo volvíamos a vivir al verlo, o sea, es como que quedan muchas cosas en formato gráfico. Y yo a día de hoy sigo pensando, digo, es que esto lo hicimos, es que ahora mismo tampoco te sé explicar cómo, cómo hicimos cosas que en ese momento se dan porque no tienes otra alternativa.
1: ¿Y qué fue lo peor del viaje?
2: Eh, la lluvia. Para la, mí la lluvia el y el frío. Con sí. Para mí la lluvia y el frío, porque sobre
3: todo en Noruega lluvia... Estuvimos tres... Eh... Cuando se
0: juntan dos meses, los dos factores meses. es cuando es más, Es ¿no? que en Noruega,
3: sí. eh, aparte hicimos la ruta más, más dura, digamos, porque teníamos tres alternativas. O ir por la parte, digamos, plana, por la costa, que es más o menos plana, o por en medio, que es cogiéndonos todo el interior de los fiordos, que son de niveles diarios de 1.200, que tampoco es tanto, ¿no? Pero cargados, pues al final se hace duro. Y aparte un clima mucho más adverso, porque llegábamos arriba y de repente nos nevaba, o lluvia, o muchísimo frío.
2: Nos nevó en algún puerto, nos nevó en algún puerto de montaña, pero sin duda lo peor es cuando cogíamos esta racha de días seguidos con lluvia, que es como que estás permanentemente... Mojado, porque o sea. No teníais
1: nada protector, digamos, que te proteja de verdad. O sea, acababas sí, mojado. No, bueno, sí,
3: pero... sí llevábamos impermeables al sí, final. Eh... impermeable, pero que, que la sudada que pegaba por dentro era claro. peor que mojarme. Claro. O sea, claro. yo me acuerdo del de día que, sobre todo, tras la cabeza del frío y lluvia y, y de todo, yo me acuerdo de quitarme el impermeable y el, el, el polar, estrujarlo y salir de ahí medio litro de, de sudor, porque iba chopadísimo. Claro, es que era un puerto de montaña muy tocho. Y, y yo tenía calor dentro de mí, o sea, yo fuera hacía frío, pero claro, del, del esfuerzo que estás haciendo. Claro, sudas y como, y y como, como sigue muchísimo.
2: lloviendo, cuando acampas no seca la ropa, eso va cogiendo claro. día tras día olor a rancio.
1: ¿Lo habéis conseguido de... quitar el olor a esa ropa? Sí. <risa> Imposible, ¿no?
2: yo creo No, hay prendas que no. Hay prendas que huelen ya a lo, que, a que, a lo que huelen. O sea.
1: Bueno, huelen
0: al viaje. Huelen al viaje. Huelen cual, al bueno, viaje. Bueno, sí. A más que viaje una sí. Así que yo he tenido que tirar alguna también. Bueno, y eh, el idioma que principalmente en inglés, imagino, ¿no?
2: Sí, en, en, Francia, en Francia no hablan mucho inglés. En los pueblitos así más... Más pequeños y tal A mí me sorprendió Porque yo pensaba que en Francia La gente sí que hablaba más inglés Pero íbamos por señas un poco Yo sé un poquito bueno, de francés de un
3: poquito. Yo la verdad es que no, no, no pillaba ni media vamos, Yo de francés no tengo ni idea Pero ya sí que... No,
2: pero tampoco... Era intuición y ganas de entenderse Porque al final si tú señalas la botella de agua Y, le, y haces así el gesto Ya saben que estás buscando agua sí, O si sí. al final por señas Y luego el resto inglés
0: ¿Y alguna cosa curiosa que veías ahí? ¿Se encontraron en algún supermercado? ¿Algo que aquí en España, digo, no, no, no verías? Sí, sí, sí. <risa> en el supermercado
3: no, en la basura del supermercado.
2: <risa> <risa>
3: Hostia, pues nos encontramos un queso, wow. perdón. Buenísimo. No, el, no, no, queso, no. el queso en Noruega es prohibitivo, o sea, es carísimo, ¿vale? Y nos encontramos como pues estos redondos, como cuatro o 5, que en total sería como un kilo de queso. Y dijimos, Dios, qué bueno queso. Total, que abrimos el primero... Lo abro, un color marrón extrañísimo. Lo pruebo noro... y digo, esto está malo. Está puesto malo, pero no está caducado. No... Qué raro. Bus... Se llamaba Gamma Lost. Buscamos en Internet y lo primero que sale, Gamma Lost Challenge. Es decir, es una, un, un queso que combinan los antiguos noruegos. Queso está... Que, que, es que es como ¿eh? que eso es
2: súper fuerte que se, por lo que nos contaron eh, le gusta a la gente más mayor que a lo mejor le recuerda épocas donde noruega sí. era un país po de
0: pescadores pobres se le daban a Vicky el vikingo cuando sí. era pequeño Total, que con toda nuestra lástima
3: Devolvimos al queso donde vino Porque es que no se lo podía comer nadie eso Sí, y fíjate
2: que el, eh, nosotros pensábamos que estaba malo Porque lo habíamos cogido de la basura Pero es que el queso es estaba malo Es así, era así era y el así. queso era así, era así. Sí, sí.
1: ¿Y, y qué país os pareció especialmente ciclable Bueno, para ir, que era un gustazo Ir por allí sin problema Dinamarca. con los coches Dinamarca Dinamarca.
3: Sí, Dinamarca Dinamarca, aparte de que es ciclable Porque no, o sea, que es muy bonito y ciclable tiene una red de cabañas de madera espectaculares, gratuita. Tienes una aplicación que te dice en todos los puntos y hay no sé cuántas miles de cabañas en todo el país. Y tú llegas allí y el primero que llega se la queda. Pero hay algunos sitios que hay varias. O sea, puedes Unifamiliares, compartir. digamos,
1: son cabañas sí, sí, ahí sí. Para... ¿Son, sí, son
3: como cabañas de... O sea, había de todo, ¿no? Pero había algunas que dices, ¿en serio? Esto parece un hotel de estos de rurales, en plan... O sea, you know. como
2: cabañitas un, un para dormir dentro de esos, así, de un
1: camping, ¿no? de esos, sí, una cosa sí así, para sí.
2: dormir dentro con tu saco y tal, pero había algunas que tenían incluso un baño con una ducha con agua caliente, o sea, súper preparado, por eso y, y electricidad. O sea, Dinamarca fue súper fácil porque sabíamos que todas las noches íbamos a llegar a un sitio donde iba a haber agua y con suerte también electricidad, o sea, que perfecto. En algunos incluso barbacoas, donde podías encender era
3: fuego. Era perfecto para hacer en bicicleta.
1: Además no hay puertos. Era bastante llano.
3: Era muy llano.
2: Marca era muy llano.
1: Bueno, la verdad es que es toda una experiencia, la del viaje este. ¿Vosotros os planteáis de cara al futuro algo similar o ese tipo de viaje lo habéis descartado ya?
3: A ver.
2: No, yo creo que en algún momento sí que volveremos a hacer algo similar. No sabemos si de siete meses... Porque siete meses al final también necesitas... Es mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo a lo mejor se puede o tiene las circunstancias para poder pedirse una excedencia o quiere dejarse un empleo puede irse siete meses. Pero algo más en pequeño...
3: Sí, yo ahora mismo, la verdad es que eh, me gustó mucho la experiencia, pero ahora mismo he comprado una bicicleta de, para hacer bikepacking y es, eh, me cansé un poco de, de andar siempre por carretera y descubrí el mundo el bikepacking, que es hacer lo mismo, pero por montaña y muchísimo más ligero Vas, Toda la alforja va incorporada al, al frame de la, de la bicicleta
0: pero ¿Una gravel o una BTT?
3: No, tengo una, una BTT son, es, son modelos que son... Dentro, Especialmente todo,
1: diseñados para eso eh,
3: así. Hay algunos que son más aptos que otros Pero sobre todo en Estados Unidos hay muchísimas bicicletas y marcas Son de acero, no tienen la es fija fijas y, y demás pero bueno, que con una VTT se puede hacer igual. Yo el viaje a Cabo Norte no con una mon de montaña.
1: O sea, eso es una especie de corriente de recorrerse sitios sin utilizar carreteras. Exactamente.
3: De hecho, aquí en España hay dos rutas bastante bonitas. Una es la Transpirenaica y la otra es la Altravesur, que va desde Cádiz hasta Valencia. Todo por montaña, por serranía. Y la verdad es que me apetece mucho hacer ese tipo de, de mini aventuras. Digamos que a mejor son dos semanas, tres semanas. Tienen ser... Bueno, depende cómo quieres hacerlo tú de largo, pero unos mil kilómetros esas dos, esas dos rutas y probar con este tipo de... Ojo, oh,
0: mil kilómetros, pero no por caminos asfaltados, son caminos de tierra y sí, todo eso Sí, que... o sea,
3: suelen ser entre un 90 y 95% de, sí, de caminos off-road. Sea, aún tiene
0: más mérito. Off -road,
3: sí. sí, sí, sí. Y vas con lo mínimo, o sea, las alforjas son mínimas, vas con... No, no vas con una silla de camping, no vas con un portátil, vas con... Pero no está, los...
1: supongo que el planteamiento de eso no es viajes tan largos, es más no. microdistancias de dos semanas como mucho. Sí, ¿o qué? sí,
3: sí. sí, sí. Mm, no, vale, no, vale. no vivir en la bicicleta, es tener esas microaventuras, digamos, que me apetece bastante empezar con, con eso.
2: Y sobre todo también que el cambio, el, para mí el cambio estacional fue muy importante, porque digamos que en invierno tú lo pasas mal y en verano... Eh, se hace mucho calor, también lo pasas mal Pero es un regalo poder llegar Y tener el fresquito ese de la noche Que te duchas y estás a gusto
3: a un lago, Sin un tener que
2: pasar frío Y cocinas fuera sin tener que pasar frío O sea, para mí cuando empezó a llegar el buen tiempo eh, Empecé a disfrutar más de lo que era un viaje en bici
0: Y una cosa eh, ¿Cómo fue la vuelta? <risa> ¿Cómo la organizasteis? Vuelta... ¿Cómo
1: ¿No volvisteis en avión, en coche? No, no, no. Ah,
3: eh... la, la, la vuelta... Y el
1: retorno, digamos.
3: Hablabais de organizar. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a volver hasta tres semanas antes de llegar a, a Cabo Norte. Yo le, decía a, yo le decía a Eva, bueno, cuando lleguemos a Cabo Norte ya buscamos sobre un camión y hacemos autostop y nos bajamos en camión o yo qué sé. Y decía, ¿estás loco que <risa> Total, que a tres semanas mi, mis padres me dijeron, oye, mira, nos hace mucho la ilusión ir allí a, a veros. Recogeros allí y venirnos todos para acá, podemos aprovechar nuestras vacaciones. Total, que se cogieron la, la furgonetilla, la Berlingo, se metieron un viaje de 6.000 kilómetros en furgoneta en cuatro días y nos vimos allí, en Cabo Norte, y nos ¿Qué? bajamos con ellos.
1: ¿Y no has pensado que igual quisieron asegurarse que volvíais? Sí, yo
3: creo, yo creo, que, yo creo que realmente lo que, ser, lo que pasaba ser. fue eso. Que esto de
0: Cabo Norte por O Norte está cerca ya. Sí, 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 sí pues sí. al final,
3: eso, bajamos en furgoneta. Hicimos un viajecito turístico con ellos hasta Dinamarca. Ellos cogieron un avión, se bajaron porque ya se metió una buena paliza de kilómetros y nosotros con la furgoneta y los tres ya bajamos más poco a poco. Bueno, poco a poco tampoco, lo hicimos en cinco días de Dinamarca hasta, hasta casa. Hombre,
0: esa sensación de por fin llegar a Cabo Norte, eh, lograrlo en pareja, la aventura y encima encontrarte a la familia tiene que sí. ser... Fue,
2: fue muy bonito. Unas
0: lagrimillas se caerían. Fue
2: muy bonito. Sí, nosotros llegamos... Un día por la noche, digamos Ellos llegaban al día siguiente por la mañana Pero sí, fue muy
3: bonito la verdad es que bonito? lo hicimos El timing fue perfecto porque yo les dije vale Vamos a llegar Eso este lo día lo tienes
0: en el dron, ¿no? Lo tendrás grabado sí, vamos. Sí, sí, sí. Sí.
3: Está, está en todos los formatos bueno eh, Queríamos <risa> llegar allí y dormir en Cabo Norte Queríamos hacer por lo menos una noche durmiendo allí Entonces ellos llegaron al día siguiente Llegamos todo el, todo, O sea, grabamos, acampamos allí Dormimos y al día siguiente por la mañana Llegaban ellos de... Eh, de su particular aventura en el coche.
0: Que también lo es, ¿eh? También sí, sí, me es... va. Tampoco está mal, ¿no? Sí, no está mal, no está mal. Bueno,
1: y ya para terminar, que nos hemos pasado el programa entero con la historia vuestra. Eh, genial, por cierto. Eh, vosotros ahora tenéis un trabajo normal aquí en España, estándar y corriente. No vivís de YouTube, entiendo. ¿Se... ¿Creéis que se puede vivir de YouTube alguien que viaje? O sí, es muy difícil. Sí,
2: es difícil. Mm, es, es muy difícil. Es muy difícil porque hay muchos factores que te hacen variar es que yo realmente no conozco a nadie que viva 100% de Youtube o sea que a mí me haya dicho yo vivo al 100% de Youtube, no conozco a nadie para nosotros es como un ingreso pasivo que nos da algo al mes que varía mucho de un mes
3: a otro bueno pasivo pasivo tampoco porque bueno pasivo los vídeos están currados cada uno de ellos sí. no,
1: en, en horas de, en tiempo partido ingreso no no sale rentable hora no hora te, te sale no, no, a ahora te, te sale exactamente si centibre. lo cuentas
3: no haces nada sí. lo tienes que hacer porque y, bueno. te
2: también porque lo disfrutas o sea porque te gusta el tema audiovisual y porque lo que tú compartes tiene un valor para ti aparte porque para nosotros también, nosotros tenemos un documental para nosotros mismos que cuando seamos, eh, yo qué sé, viejecitos y queramos ver cómo hicimos ese viaje cuando éramos jóvenes es es un es algo que tenemos para nosotros, más allá de que lo hayamos
0: compartido en YouTube. Sí, eso es muy bonito, que hagas algo y lo compartas en YouTube que a tener que hacer algo para compartirlo con YouTube. Exacta no sé, exactamente, o sea, sí, exactamente. exactamente. no, tiene que ser por,
1: por ilusión. claro. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a los dos. Ha sido un placer gracias. tomarnos un café con vosotros y os seguiremos por las redes sociales. Muchas, gracias. Bien, muchas gracias. Hasta ahora.
0: y nos vemos. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. No te olvides visitar nuestra web, todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.